1: Este es un lugar en donde Se Vale Sentir. ¿Por qué tenemos una y otra vez los mismos conflictos con nuestras parejas? ¿Qué hay detrás de esos desencuentros cotidianos? ¿Acaso interfieren nuestras propias creencias de lo que el otro debe hacer por nosotros? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se o Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy conversaré con Santiago Molano, director de El Taller, coach y experto en desarrollo humano, con quien hablaremos de cómo desescalar estos conflictos que nos hacen zancadilla cotidianamente con nuestras parejas. Hola Santiago querido, qué gusto tenerte aquí.
2: No, muy, muy feliz de estar aquí, de verdad que muy honrado y con muchas ganas de, de conversar y de sumar lo que podamos ser útiles.
1: Muy bien, vamos a empezar mmm, por lo que nos convoca en este podcast. Eh, Santiago, ¿por qué sistemáticamente tenemos los mismos conflictos con nuestras parejas. Yo estoy casada hace un año.
2: Ah, man, fíjate, <ríe> te felicito. Todavía, todavía los gloriosos. Sí.
1: Y es sorprendente que a pesar de que él y yo hemos hecho mucho, mucho trabajo de terapia, seguimos teniendo unos conflictos recurrentes. ¿Qué encuentras ahí? ¿Qué ves tú ahí en esa recurrencia del conflicto?
2: La recurrencia evidencia lo que nos falta por trabajar. Hay una cosa que nos pasa a todos los seres humanos, es que generalmente tenemos la idea de estar más trabajados de lo que estamos. Porque además <risa> confundimos trabajar con leer libros, con hacer talleres, con ir a terapia, sí. cosa que por supuesto suma, algo. suma claro. pero no estamos muy acostumbrados a ver la vida a través de los resultados. Entonces, ¿a qué me refiero con los resultados? Que efectivamente el trabajo personal se debe evidenciar en que empiecen a aparecer en nosotros capacidades de resolver de forma más armoniosa, más empática, que desgaste menos nuestra energía, claro. que genere menos fricción, menos roce. Y como estamos tan desconectados del resultado... Entonces, generalmente, independiente de que creemos estar trabajados, nuestra atención está un poco más en las herramientas, sí. en la información que consumimos, que en realmente prestarle atención a nuestra experiencia y a nuestra vida. Sí. Eh, me pasaba nomás hace dos días que estaba en Bogotá con, con una, en, en una terapia con, con una persona sí. que trabaja con estos temas. Uh -huh. Y veintipico años de trabajo de matrimonio había pasado por cosas muy complicadas en la vida. Llevaba mucho tiempo trabajando. Y me dijo, estoy aquí por un tema de una infidelidad y me casi no puedo creer que me haya pasado. Wow. Y me dijo, no solo no puedo creer que me haya pasado, sino que no puedo creer que esté reaccionando como, como estoy reaccionando. Oh. Porque sí trabajo. He <risas> Exactamente. O sea, todo lo que he hecho claro. para que me pase esto. Y le decía, oye, lo primero es, no significa que no hayas hecho nada. Uh -huh. Pero esto básicamente lo que viene es a mostrarte de una forma muy hostil dónde están las esquinas sin barrer. Nah. Y esas esquinas sin barrer las tenemos todas. Entonces, la repetición es la forma a través de la cual constantemente la vida nos está mostrando en dónde no estamos prestando suficiente atención.
1: Precioso. Mm. Y, no sé, esta idea como de integrar los resultados, porque a veces tenemos como un montón de saber, y digo, haciendo mm. este podcast me pasas, como sé un montón de cosas, pero como cómo la llevo a la experiencia, ¿no? Cómo lo llevo a mi cuerpo al, en el momento de, de la, del desencuentro, del conflicto. Santiago, eh, en, todo tu, en, en estos tiempos, en estos proyectos, en, en tus terapias, encuentras que hay como unas recurrencias... En, ¿En cuáles son los lugares privilegiados de conflicto entre las parejas? Como, mmm, hay como unos patrones que quizás como terapeuta hayas visto. De, aquí hay algo que sistemáticamente nos pone en conflicto. ¿Existen? ¿Existen como unos, unas tendencias, digamos, en el conflicto? Sí,
2: yo, a ver, yo, yo creo que <risas> tienen que ver. Si sí, hay unos puntos comunes. Sí. Eh, yo nunca soy amigo de las generalizaciones uh -huh. porque creo que si bien... Nuestras historias son particulares, las de cada individuo, las de cada pareja. Eh, si somos capaces, digamos, de renunciar a esta idea de que sí, esta es mi propia historia, en el fondo las historias también tienen unos ingredientes muy comunes. Claro. Eh, yo diría que en términos generales podríamos ver, por un lado, eh, el choque constante entre la idea de lo que debería ser que tiene cada uno. Idea que además cada uno confunde con la verdad. Claro. Porque yo parto de la base que, como yo tengo buenas intenciones con respecto al otro y como mi forma de ver la vida es adecuada y correcta, eh, esa idea debería ser universal, debería ser no solo respetada por el otro, sino que también debería ser practicada claro. acorde a mi idea. Entonces, eso es muy es jodido. Dice, ¿no? Cuando multiplicas eso ese problema por dos, pues ya tenemos un motivo, digamos una fuente inagotable de malestar. Claro. Esa es una. La segunda es que, como nosotros generalmente abordamos o iniciamos la pareja desde una atracción instintiva, donde el proceso de análisis influye muy poco, porque el hecho de que yo me pueda sentir atraído hacia ti no significa para nada que tú y yo podamos tener una construcción mental compatible, que wow. al final una relación de pareja no es más que es una construcción mental, porque por que el tema del apareamiento se da por descontado, o sea, la atracción sirve para eso. Claro. O sea, si hay un apareamiento, pues puede ser rico, intenso, apasionante, y por demás puede generar una cría genéticamente apta, pero no te soluciona nada más. Es decir, no nos va a solucionar, oye, ¿dónde vivimos? ¿Tu carrera o la mía? ¿Cómo vamos a manejar el recu los recursos? ¿Vamos claro, a practicar alguna religión? ¿Tú cómo mañana, te alimentas? ¿sí? No? ¿Haces ejercicio por la mañana? <risas> eh, ¿Trotas o saltas lazo? Claro. Eh, ¿Qué hacemos con tu mamá? Y, ¿Y tu papá que tiene problemas de alcoholismo? Eso hasta... Entonces, nada de eso. Hacemos una, muy, una indagación muy, muy superficial. Uh -huh. Y creemos que existe una compatibilidad en la mente cuando realmente la compatibilidad está en el instinto y esa compatibilidad instintiva es temporal. Y básicamente cuando ese estado pasa, que es el estado de enamoramiento, lo que se evidencia sí. es que lo que funciona aquí no necesariamente funciona aquí ni tampoco funciona wow. acá. Entonces yo diría que es el segundo motivo. Y el tercero que creo que es muy recurrente es el tema del manejo de la sexualidad. Porque hemos impuesto un Mira. modelo único, sí. eh que hemos tratado de normalizar o de llamar correcto? Yo no voy a decir que es correcto o incorrecto. Eh,
1: muy efectivo. O sea, que quiere que o seamos sea, efectivos? Efectivo. el discurso. Exacto, o sea, pone vale que nos ha
2: simplificado una cantidad sí, de cosas. Sí, sí, porque sí. pues no tenemos que pensar mucho, es solo una forma. Escoge una persona, esa es, dura para siempre. <risa> eh, si logras aparearte solamente ahí, eh, pues eres una buena persona. Si no lo logras, eres una persona mala. Y... Eh, Tremendo. ¿Cierto? Sí. Y digamos que a través de la... De, la, de este monomodelo monogámico... Uh -huh. mm, Primero hemos hecho como si la pareja tuviera que ser una aspiracional de todo el mundo. Mira que vivimos en una sociedad donde prácticamente la opción de no de no tener en pareja es satanizada. O sea, si tú no tienes una pareja es, claro, nunca soltera. la gente, o sea, nunca lo primero que van a pensar de ti, oye, es que eres una mujer autosuficiente, es que te gusta tomar tus propias decisiones, es que prefieres tener libertad, es que has escogido amar a varias personas en distintos modos de tu vida, es que,
1: claro, que no, no, es
2: que o eres fracasada, o algo malo no está en ti, o no eres lo suficientemente bonita, o no eres lo suficientemente empática. O si eres bonita, empática, poderosa, entonces debes tener un temperamento de mierda, por eso nadie te aguanta. Entonces es increíble porque existe como una presión sí. hacia que es este el único modelo que nos ha hecho que nosotros realmente no entendamos que para que ese modelo, que es un modelo como varios funcione se hace imperativo. El trabajo personal. O sea, porque si tú y yo nos vamos a elegir sí. y el objetivo que tenemos, que lo primero que deberíamos preguntarnos es: ¿de dónde sale ese objetivo? Es, ¿Por qué eso porque sin, quiere por, estar en pareja? ¿Por qué debería ser un objetivo? Claro. O sea, mejor dicho, ¿por qué el objetivo tú y yo, si empezamos a salir hoy, es que duremos para siempre? ¿No sería más lógico que tengamos un objetivo? de oye, que mientras salgamos, nos respetemos, nos sumemos y aprendamos juntos claro. y ahí vamos viendo. Claro, Entonces, La gente dice: No, pero eso es falta de compromiso. Ah, bueno, entonces debe ser mucho compromiso. Pongámonos un anillo, juguemos a la casita y vivamos como un culo hasta que no nos soportemos más, que es lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, yo diría que esa, ese tema, digamos, del, de la ignorancia que hay también en el manejo de la sexualidad, eh, ¿para qué sirve? ¿Cómo se gestiona? Sumado a los modelos mentales que hemos creado para eh, validar esta forma disfuncional de vivir sería el tercer punto donde yo encuentro muchísima fricción. Después puedes encontrar claro. múltiples más, o sea, eh, la familia extendida es un tema muy común, la suegra, los hijos de él, la tía de ella, eh, el tema económico también suele ser un problema complicado y los hijos, que diría yo que es un capítulo aparte, porque finalmente los hijos lo que terminan evidenciando es, ahí sí, todo el mugre que tú no has organizado, más el que no he organizado yo, y pues los niños terminan siendo ese depósito de donde ponemos toda nuestra basura, que, a la que además le llamamos amor, que es yeah, muy difícil. Durísimo. Entonces, pues, por ahí.
1: Mencionas algo, Santiago, que me parece muy revelador y es eh, no hacemos suficientes preguntas a nuestro estado de enamoramiento. No, no, no nos increpamos suficientemente porque vamos como en un piloto automático por este mandato del amor. Yo siento que como eso que decías, un mandato de estar en pareja. Entonces, mm. ¿qué te vas a poner a cuestionarte mucho? esto que está sintiendo, esta atracción, esto que está funcionando. Eh, tú hablas de, de una cosa además muy compleja y es que en ese piloto automático básicamente estamos eligiendo nuestras parejas desde nuestros lugares más carentes, desde nuestros traumas, ¿no? Y a mí me parece una idea muy reveladora porque es como, con razón es que estoy eligiendo desde, el, desde mi lugar menos lumínico, desde mi lugar menos trabajado, desde el lugar que gobierna mis iras, gobierna mis uh -huh. pesares, ¿no? Eh, ¿Cómo empezamos a hacernos mejores preguntas en ese estado de enamoramiento? ¿Y cómo no elegir al amor desde el trauma?
2: Ah, pues, pa para no elegir una... Pone una... <risa> sea que la única forma para no elegir una pareja desde tus traumas es... Sería que tus traumas ya se hayan sanado. Uh -huh. Que es un poco lo... O sea, lo que dices también representa muy bien, digamos, estos aspiracionales que hoy tenemos desde el trabajo personal. Sí. Porque entonces, así como está la consulta de la terapeuta que después de 23 años me dice, oye, ¿cómo me van a poner los cachos a mí si, con todo lo que he trabajado? Sí. También está la de eh, una mujer de 32 años, eh, separada, sí. muy trabajada, saliendo con un novio nuevo, ¿Cómo hago para saber que no es desde mis traumas? Oye, sí, pues, puta, ya de entrada sabemos que tiene que ser desde los traumas porque mira cómo está saliendo, está saliendo traumatizada. <risa> es decir, ¿quién llevando dos meses, hace un fin de semana para cartagena rico, <risa> está yendo con tu manual debajo del brazo para saber que yo qué acuerdo hago y qué me hace y qué me garantiza que yo aquí no me voy a equivocar? Claro. Pues, o sea, ya está claro lo que te va a pasar. Entonces, para mí digamos que... Lo más importante y lo que menos hacemos es que nos distraemos demasiado con el otro. ¿Y a qué me refiero que nos distraemos demasiado con el otro? ¿Será que este? Es como si Entonces mira que sigue un poco como la idea de que es un tema de, de elegir al correcto. Yeah. Y es muy poco la idea o la postura de ser el correcto yo. ¿A uh -huh. qué me refiero? Es decir, mira, yo voy a renunciar a la idea de que tú, tú puedes tener tus traumas, lo que sea. Ese no es el problema. Si yo parto de la idea de que estoy aquí no para que me hagas feliz, uh -huh. eh, si no parto de esta idea un poco infantil de que porque estemos trabajados entonces todo va a ser eh, perfecto y solo vamos a vibrar alto y todo está bien Estamos aquí para aprender. Tenemos claro que aquí aprendemos desde lo que se nos dificulta y que hay cosas que se nos van a dificultar. Sí, Ahora, y... también tengamos claro una cosa. Cuando se nos dificulten las cosas, encarguémonos. Y encarguémonos es renunciemos a poner el problema allá. Y... Yo me hago cargo de mis sentimientos. Yo me hago cargo de mis cabreos. Yo me hago cargo de mis ideas que trato de imponer sobre ti. Yo me hago cargo de mi machismo. Que créalo o no, ahí está. Porque vengo de un mundo que ha sido históricamente machisto, claro, ¿no? machista. Tú te encargas de tus pedos. Es decir, de los que sea que tengas. ¿no? O sea, tu exigencia o tu mal genio o tu baja autoestima o la mía. Es decir, tengamos muy claro... ¿En qué tiene que trabajar cada uno? Uh -huh. Porque en la medida que cada uno haga eso, la relación es más liviana. Y cada vez tenemos más herramientas para lidiar con lo que no funciona. Y ahí es donde nosotros podríamos decir, oye, pues así hemos trabajado. Claro. Si sí hemos trabajado porque esto que si yo veo hacia atrás hubiera tenido el potencial de ser un problema enorme... Hoy lo podemos conversar con tranquilidad y hoy puedo entender, ah, ¿por qué me estén incomodando? Y fácilmente desde este punto incomodarle, oye, me está incomodando esto que no es culpa tuya, pero yo tengo un, como un rollo con esto que piensas y logramos hacer un acuerdo. Y lo que potencialmente era, no sé, que el fin de semana hubiera terminado cada uno por su lado. Sí. Fue una conversación que además nos hizo crecer un poquito como pareja. Yo puedo decir, oye, sí hemos, sí hemos trabajado. Ahora, la vida te va a seguir enfrentando con lo que se te dificulta porque para eso estamos aquí. Claro. Es lo que tenemos que entender. También. Ahora, cuando entiendes para qué estás aquí, es como que, porque si no la pregunta que me haces, oye, como si alguien del colegio te dijera, oye, yo cómo hago para ir al colegio pero no tener que estudiar. <risa>
1: Claro. ¿Cómo aprendo sin sentarme a sí, hacer la tarea? Sí, yo, yo
2: quisiera. No, claro. Es aprender todo, pero, pero sin leer, sin examen, sin nada. Entonces, no, tienes que vivir. Claro. Y tienes que enfrentarte con el miedo, con la baja autoestima, con el carácter del otro, con su familia y la tuya, con la sociedad en la que vivimos. Claro. Mentira. ¿me o sea, porque finalmente todos esos fenómenos, haz de cuenta que son como como espejos que nos van mostrando espacios de nosotros. Uh -huh. Y cuando aprendemos a ver esos espacios con amor, ¿sí? con amor es cuando somos capaces de reconocer la necesidad pedagógica de cada cosa que sucede. Sí. Entonces peleamos menos con la vida. Claro. Y cuando tú peleas menos con la vida, entonces ya estás diciendo, oh, puta, esto no es un castigo, no es que sea injusto, no es otro. No, es que tengo un tema para aprender. Esa disposición de aprender sí. cambia mucho las cosas en la vida. Qué bonito. Sí, entonces es eso. Es como que yo, yo le digo mucho a la gente. Eso me pasa, por ejemplo, mucho con personas que, que ya se han separado. Y es como el pánico de, ¿cómo no me vuelvo a equivocar? Ah, no. Al revés. Digo yo, oye, ya te equivocaste, ¿cierto? ¿Y qué pasó?
1: Claro. Disponte a navegar no pasó nada, con apertura. Es decir,
2: comiste mierda un rato, lloraste, fue maluco otra. ¿Qué aprendiste? Porque mientras tengas claro que aprendiste eso que ya aprendiste, la vida no te lo va a volver a poner al frente. Ya, yeah, qué bonito. ¿Sí? ¿eh? Sí lo aprendiste. Si vuelve a aparecer, ahí está la respuesta. Oye, amiga o amigo, tú creías haber aprendido, el resultado te muestra que no. ¿Cierto?
1: Sí. Quisiera tener un mecanismo interno que pudiera activar <risa> como <risa> mi, mi responsabilidad. Porque mi... mi eh, tentación primaria siempre es, pero es que ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos acordado, ya lo vimos en terapia, ya lo hicimos y aquí seguimos en lo mismo. ¿no? Sí. O sea, hay, hay un impulso natural sí. de verlo hacia afuera. Y, y te lo pregunto porque, porque sé que, que es complejo, pero, pero quisiera darle herramientas a la gente para que cuando vuelva a estar ahí, pudiera tener algún pensamiento, alguna idea, alguna acción que le ayudara hacerse responsable
2: yo diría que es renunciar a la idea de pensar de que el otro debería actuar como yo quiero porque eso es lo que legitima el cabreo claro que yo piense que el otro debería portarse como yo creo es lo que legitima tu cabreo mira que lo dices ya fuimos ya fuimos a terapia, que en el fondo no es ya fuimos a terapia, ya te llevé a terapia, ¿cierto? Ya hablamos, es decir, ya te dije lo que tenías que hacer y no lo sigues haciendo. Es que mira que solo la forma en que lo enuncias claro. está. Mal, ¿sí? ¿Por qué coño, si he hecho de todo para qué? Para maestrarte. Sí, Pobre ¿Tú? ¿Sí ¿no? O sea, ¿por qué sí. no has aprendido a hacer esto claro. como yo quiero? Ahora, si yo renuncio a la idea y lo que empiezo a preguntarme es... ¿De dónde saco la idea que el otro tendría que actuar como yo quiero? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, cuando yo entiendo eso, lo primero que estoy haciendo es que legitimo que el otro vea las cosas desde un lugar diferente. Entonces, ya no es malo, ya no es tarado, ya no es pendejo, ya no es nada. O sea, es decir, ahora lo que tenemos es la situación que atender.
1: Claro. ¿Cierto? Sí. Una
2: situación donde no estoy cómodo yo porque yo quisiera esto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? y no estás cómodo tú porque tú quisieras otra cosa, ¿de acuerdo? Y ahí es donde efectivamente existe la posibilidad del acuerdo, lo que nosotros lo que pasa es que nosotros muchas veces llamamos acuerdos a imposiciones. Claro. Entonces, el acuerdo es este, oye, mira, a mí para mí yo como no puedo estar tranquila si tú no llegas a tal hora, entonces vamos a hacer el acuerdo que llegas a las 11. Pues eso no es un acuerdo, claro. porque finalmente Ponle que el hombre termina diciendo, a las 11, porque si le digo que a la 1 se emberraca, si le digo que no, entonces pues ah, es más fácil. Hemos construido esta relación donde es más fácil decirte que yo llego a las 11 y después inventarme una excusa para llegar a las 12 sí, y cuarto, ¿cierto?
1: Claro, prometiendo cosas que no estamos y, dispuestos a cumplir. Y
2: además, donde tú ya tienes la carta de decir, pero teníamos un acuerdo. Pues, espérate un momento, es que realmente nunca ha sido un acuerdo. Claro. O sea, ha sido una estrategia de manipulación para lograr algo, porque el acuerdo lo que genera es una mutua satisfacción. Claro. ¿De acuerdo? de acuerdo Y tal vez lo primero que yo tendría que preguntarme es, ¿realmente lo que yo necesito es que tú cumplas con una hora? ¿O mi necesidad de que tú cumplas con una hora lo que me está mostrando es un tema estructural en las relaciones que yo no confío en ti? Claro. Porque la diferencia es que eso que temo que hagas hasta las 11, no lo puedo hacer a las 9 de la mañana, no lo puedo hacer a las 12 del día. Es decir, ¿dónde está el cabreo? O sea, ¿por qué a las 11 me respetas, pero si llegas es a las 11 y
0: cuarto es porque
2: ¿De dónde? Claro. Entonces, y, y, y estas pequeñeces son las que viven generando tensión en una relación. Uh -huh. Ahora, si estás en una relación donde si no existe el acuerdo, el tipo llega a las 5 de la mañana todos los días, pues no es un tema hacer un acuerdo. El tema es por qué tienes o por qué insistes tener una relación de pareja. Claro. Con una persona que le gusta llegar borracha a las 5 de la mañana, tres veces a la semana, cuando a ti te gusta acostarte a las 7 para levantarte a meditar a las 4 y 30 al albor de los pajarillos. Claro. ¿Sí o no? Claro. Entonces, eso es lo que pocas veces vemos. Entonces, cuando yo renuncio a la idea de que el otro tiene que cambiar, se me quita la rabia, porque es que la rabia, la sensación del irrespeto, del que me estás faltando, nos nubla y nos hace que sea muy difícil atender lo que tenemos que atender. Claro. Ahora, muchas veces lo que necesitamos atender es eso, es, oye... ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿por qué se nos metió esta idea que tenemos que ser felices juntos cuando en la práctica no tenemos absolutamente nada que ver ni tú contigo, ni, ni yo contigo, ni tú conmigo? Claro. sí? Porque tal vez, y hay otros casos, donde uno hace ese trabajo y dice, oye, de pronto no tenemos nada que ver, pero tú sí tienes mucho para enseñarme, ¿no? Y de pronto yo podría ser más flexible, yo podría aprender a tomarme la vida, menos rigor. Y de pronto el otro dice, oye, y, y tal vez tú también, ¿no? Yo necesito un poco de esa disciplina, a mí me falta un poquito de esa estructura. Y es muy lindo porque ahí es cuando hablamos que una relación de destino, que la relación de destino es la relación que nos muestra lo que tenemos que trabajar. Ah, qué bonita. Por una relación de amor, una relación donde yo reconozco al otro como el maestro que me está enseñando lo que me falta para trabajar en mí. Pero entonces mira que esto sería también de alguna manera renunciar a una cantidad de imaginarios que hemos creado eh, del amor como un sentimiento, Eso. del tú me completas, de él me vas a hacer feliz. Y volvemos a la relación, un tema mucho más tangible, mucho más estructurado, mucho más parecido a una empresa o a un negocio donde básicamente cada uno entiende cuál es su rol, de qué se encargue y para qué estamos. Y a lo que estamos es para trabajar en cada uno. Entonces, cuando yo Declaro que el objetivo de estar aquí Es trabajar conmigo Significa que cuando yo me siento vacío No tengo ningún derecho de apuntar Hacia, hacia ti O sea, cuando yo me siento inseguro No tengo ningún derecho en de trabajar hacia ti Porque es que alguien me decía Esta misma persona me decía yo quiero seguir". ¿Cómo hago para confiar? Confiando O sea, lo único que puedes hacer Es confiar ¿Sí?
1: Claro, y aprender qué te pasa ahí.
2: Y ver qué pasa si confías.
1: Claro, tremendo.
2: Sí. Es lo único. O sea, pues, si lo que estás diciendo es dame una fórmula mágica que me prometa que nunca va a volver a pasar, no. Yo, lo que te decía, ¿sabes cuál es la fórmula mágica? Mira tu relación, mira lo que fueron tus 22 años de matrimonio, uh -huh. ¿sí? Y date cuenta que todo eso que hiciste esos 22 años generó este resultado. Ya tienes clarísimo qué es lo que tienes que dejar de hacer. Pues, lo que tienes que dejar de hacer es dejar de ser tú.
1: Sí, esta ruta de dejar de ser tú me parece divinísima porque es como el conjuro de hazlo distinto. Lo vienes haciendo claro. de una forma, hazlo distinto. ¿Qué te ha servido a ti, Santiago, para hacerlo distinto? Es decir, sobre todo cómo verlo en los resultados, que es lo que nos decías sí. al principio. Ah, yo me puedo narrar desde otro lugar, ¿no? Me, tenía unas sí. narrativas de mí y ahora me narro desde otro lugar. Pero, ¿cómo empiezas a hacerlo distinto ¿En qué te diste cuenta? Que lo habías empezado a hacer distinto tú, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Como, a, eh, he dejado de hacer esto, he dejado de ser ese yo del que, desde donde siempre me narré, uh -huh. o porque también es mucho desde la historia que te cuentas. Uh -huh. Eso, como, ¿qué te sirvió a ti para empezar a dejar de ser tan Santiago Molano?
2: Sí. <risa> lo primero que es un proceso en el que el que estoy transitando, yo no... En el que estamos transitando, sí, o sea, ¿no? ¿no? Nunca se que llega un ya. No. O sea, lo, claro. que, lo que tengo clarísimo es, es, que, eso. es que mañana quisiera ser un, eh, distinto del que estoy hoy. O sea, yo, yo quiero mudar de piel mientras la vida me lo permita porque estoy aquí. Claro. Eh, ahora, mirando hacia atrás, yo creo que el gran salto se dio a partir de realmente comprender que a uno la gente no le hace nada. Y ahora, entre enunciar eso y aplicarlo... Uf. Pues hay 17 años de trabajo, <risa> donde todavía, si me pasa mucho... Claro. O sea, que me molesto por 20 cosas, muy entretenido, no hicieron, no dijeron, esto era así. Y ya cuando estoy muy cabreado, digo, después de 17 años, <risa> y de grabar podcast, y hacer <risa> talleres, y o sea, un poco de gente... Claro, pero es que yo también soy un alumno del colegio.
1: Claro, claro. ¿Cierto?
2: Ahora, lo que, sí, lo que sí he visto es que en la medida que tengo eso, me queda más fácil devolverme. O sea, antes me tomaba más tiempo. Antes me, me ahogaba más con mis emociones. Antes eh, condenaba más duro y más inclementemente a los demás. Eh, creo que hoy en día lo hago, pero me queda más fácil levantar la mano y decir, oye, eso no era contigo. ¿Sí? Eso tiene que ver con con mi ignorancia. Eso tiene que ver con un temperamento que no sé controlar muchas veces. Yeah. Y no te tienes que aguantar. Porque el hecho que yo te pida perdón, o sea, entendería perfectamente que la forma como te hablé, de para que tú digas hermano, conmigo no. Y lo asumo como un resultado que generé claro, yo. Si aparte de todo tienes la bacanería de permitirme aprender y poderlo resarcir, pues te valoro aún más. Y creo que eso me ha llevado a una cosa que es muy bonita. Y ese que siento que cada vez valoro más a las personas que están al lado mío. Uh -huh. Porque cada vez soy más consciente de lo difícil que es.
1: Ya. Yeah. ¿Sí? O sea, de de todo el trabajo claro, que hay que hacer pues para sí, que pues me pues quieran. Por, <risas> sí.
2: Pero, pero, o sea, más que como un trabajo, digo, no, es que tienen que lidiar con ese mugre. Que es mío, que no es de ellos. Ya. Yeah. Y pero que yo, no. en nombre del amor, o porque soy jefe, o porque soy papá, o porque soy tu pareja, o porque soy tu hijo, o porque soy tu hermano, desde mi ignorancia vivo todo el día. Echándoselos encima. Sí. Y, y esto lo digo no es de una postura de, de, de. ni de víctima, ni de. tampoco de víctima, no, pero sí de comprensión de no, decir, de verse,
1: hombre. A las personas que más quiero,
2: sea. es las que más se tienen que aguantar esa parte. Claro. Y al mismo tiempo se han convertido en el motor más grande de mi vida para decir, no quiero ser más yo. Si estoy mamado de ser yo y de que cada día me levante con las ganas renovadas de decir, ojalá hoy pueda ser un poquito menos yo. Ojalá este taller que voy a dictar mañana lo dicte Dios otro Dios. Santiago.
1: Eh, Santiago, oh, leyendo tu proyecto del taller y siguiendo, digamos, un poco tus terapias, eh, veo una idea que me, me parece lindísima y es que propones el vínculo de la amistad, como un vínculo mm -hmm. como... Rector, quizás, o inspirador para el vínculo amoroso. Es decir, como que deberíamos aprender un poquito de cómo nos relacionamos como amigos eh, y extrapolar como este saber des, desde la pareja, ¿no? O sea, quizás valdría la pena ser un poco más amigos que pareja. Eh, ¿Por sí. qué encuentras? ¿Qué es lo que encuentras en ese vínculo de, de la amistad que te parece tan revelador?
2: Yo siento que desde la experiencia... Mmm... Y con la definición del entender el amor como la capacidad de aceptar y respetar al otro como es, uh -huh. lo que más se me parece a eso yeah, claro. es la amistad. Claro. O sea, de ahí... Pues, es que es una aceptación digo, radical. Si el amor es acepto y te respeto como eres, yo digo, hombre, yo practico mucho más eso con mis amigos verdad, que con mi pareja. Es verdad, ¿Sí? Porque si yo fuera con mis amigos, como soy con mi pareja, mis amigos hace <risa> rato hubieran salido de mí. ¡Ja, ¿Me ¿Entiendes? ¿Me o sea, Entonces mira que en la amistad hay cosas súper bonitas Lo primero es no tienes ninguna obligación conmigo ¿De acuerdo? De acuerdo eh, Lo segundo es No tienes que hacer na Nada para que yo te quiera Sí, porque No hay es, Te elijo libremente <risa> Con los amigos A mí me pasa por ejemplo una cosa muy linda Y es que con los amigos es muy rico no ser uno Claro. Tú no tienes que estar pensando cómo digo esto, qué va a pensar, se va a emberracar. Bacon, de hecho, es, es espectacular. Tú cometes un error o una falta grave en la vida o tienes un problema grande y busca a tus amigos. Y vas y tus amigos no te dicen qué idiota que eres, ¿sí? No sirves para nada. Ahora, a pesar del error que cometiste, tampoco voy a ser amigo tuyo porque es que yo no soy amigo de personas que se claro. equivocan. ¿Sí o claro no? Claro que no. Es decir... Ahora, mira cómo somos con una pareja. Uh -huh. Te lo dije, si ¿sí ves, aparte de eso, me molesto yo contigo. Es, muchos en, somos el peor verdugo de las personas que decimos que más queremos. Eh, tú a un amigo no le dices, oye, pero si eres amigo de esta, entonces no puedes ser amigo mío. ¿Sí? Claro. Mira que realmente en la amistad tú ves como que se... Que se configuran una cantidad cosas muy lindas. Sí. Mm.
1: Sí, es un acuerdo que tiene como menos objetivos a cumplir. Es un acuerdo más de, vamos, es un, un vínculo de estar. De, de compartirnos.
2: De estar. Exacto. De compartir. Sí. O sea, por eso es que recarga tanto estar con buenos amigos. Ahora, ojo, estoy hablando una, de la amistad cuando es una amistad realmente... Bueno, sí, 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 sí. O sea, significativa. Sí. Yo claro. siempre digo que a mí en mi... en mi, Tengo la suerte y el privilegio de que si a mí me ven mis, o sea, mis activos y mi patrimonio o sea lo que más pesa son los amigos que tengo eso es un privilegio o sea. pero
1: podemos ser amigos de la pareja es decir eh, o sea extrapolar esta idea como esta versión mía de Santiago siendo amigo puede manifestarse en mi vínculo romántico en mi vínculo para
2: mí debería ser es que si o sea si tú me preguntas en yo creo que una relación de pareja el vínculo central debería ser el de la amistad y soportado por el de la sexualidad.
1: Buenísimo.
2: Pues es lo que decía Entonces, aparte que tenemos... A ver, es que hasta en la amistad tú lo que encuentras es que hay mucha afinidad mental.
1: Uh
2: -huh. Nos demos cuenta o no, nuestros amigos terminan siendo seleccionados a través de la afinidad mental. ¿Por qué somos amigos? Porque temos, tenemos formas de ver parecidas y si bien no son parecidas, son compatibles en lo fundamental. Es verdad. Si no fueran compatibles en lo fundamental, no, no somos amigos. amigos ¿Cierto?
1: El amor es... es, es es muy del sistema, ¿no? El amor es un lugar que hay que conseguir, que hay que de mantener unos estándares, solo se narra de un lugar. La amistad ha estado como más apática a, a, a esta sí. gran, ¿sabes? Sofisticación sí. del sistema, muy, sí. muy capital del amor sí. y digamos que la amistad está un poco acá. Entonces, ahí hay más chance yo, quizás de hackear total. el amor mismo, ¿no? Y verdad claro. que
2: yo lo veo, por ejemplo, también con mis amigos que me pasa mucho. Es una cosa que, que muchas veces les digo es, no sé... Hay ciertos, ciertas cosas que dicen, uy, pero no vamos a hablar de esto, que es que está mi esposa. Tiene que ser harto, tiene que ser muy aburridor tú tener que ser una persona acá y una persona acá. Porque es que lo que estás negociando es mucho. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué quiere siento yo me tengo que poner mi máscara cuando llego a mi casa no, y me tengo que poner otra máscara. Es, o sea, es, tiene que, es, es muy desgastante. Claro. Y finalmente lo que va a hacer es que tu lugar, sea el lugar donde vives, tu relación de pareja, sea un lugar incómodo. Claro. Porque si no puede ser tú. Entonces hay una cosa, por ejemplo, que yo tengo que es clarísima. Yo llego a mi casa y mi mayor muestra de confort es que yo me quedo en boxers. O sea, yo en mi casa generalmente, <risa> o sea, yo llego, me quito los zapatos, ¿no? Me quito. O sea, es como que me quito todo. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa, ¿cierto? Claro. Porque para conversar contigo no necesito eh, organizarme más de la cuenta. Si yo en mi casa tuviera que estar vestido y organizado porque de pronto mi esposa va a pensar que no, a mí no me gustaría mucho ir a mi casa. Esa es la reflexión que yo he hecho. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, en la media también entendí eso. Dije, bueno, ¿cómo empiezo a trabajar? ¿Cómo acercarme más como mi esposa para que realmente nos convirtamos en un soy? lugar cómodo sí. para los dos? Divino. O sea, para que tú también puedas estar cómoda conmigo sí. entendiendo... Como pasa con mis amigos que no somos iguales, que hay cosas tuyas que no me gustan. A mí hay cosas de mis amigos que no me gustan. Sí, sí, sí. Pero es que no me tendrían por qué gustar porque son ellos, tienen todo el derecho. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, sí estamos claros que esto es tuyo, esto es claro que esto es mío, pero también estamos claros que lo que tenemos los dos está por encima de eso, ¿no? Sí. Y así como con los amigos sabes que hay ciertos temas que no tocas... Porque hay ciertos... No sé. Si tengo un amigo que es muy apasionado en el tema de la política, ¿para qué va a hablar de política? Él sí sé que se emberraca, ¿no? Y nos conocemos de 37 años. ¿Y no pasa nada? No pasa... Está bien. Hacemos el acuerdo no, y ya está. No pasa nada. Claro, me claro. que tengo un amigo así que lo que le digo es cuando pone el tema es... Entonces, decime qué tengo que contestar.
1: Muy bien. Me, me encanta sí. Y la yo te idea. digo lo que quieras oír. ¿Por sí. qué?
2: Porque te... Prefiero tenerte a tener la razón. Esa es otra cosa que mencioné en los años. Hoy en día, o sea prefiero toda la vida un vínculo a tener la razón. Entonces, no me importa. entonces si, La razón al que la necesita. Tú necesitas la razón para estar contento. Toma Tómala. tu razón. La que sí. sea.
1: Esther Pérez decía que si prefieres eh, ganar peleas o estar casado.
2: Sí. Y eso es una... <risa> Porque puedes
1: seguir ganando peleas, Mira, pero no sé si vas a seguir Tarde casado.
2: o temprano, yo creo que madurar tiene que ver con eso. Donde llega un momento que ves... En perder esa, en esa derrota, sí. realmente lo que es, una derrota del ego, es decir, una claro, ganancia divino. para tu luz. Entonces, oye, ¿neces? ¿esta palabra necesitas ganar? Gánala. No pasa nada. Qué bonito.
1: Santiago, para terminar, eh, y un poco como alineado con, con tu razón de estar aquí en, en la Ciudad de México, eh, ¿cuál debería ser, así como última idea, ese propósito de vivir en pareja?
2: Aprender a vivir felices por nosotros mismos. Eso es, eso es lo otro que, que a mí me ha costado un huevo entender, pero me, ha, pero me ha servido tanto. Y es que por mucho tiempo, desde mi herida particular, que es una herida de abandono, uh -huh. siempre busqué una pareja como un refugio. Es decir, siempre busqué una pareja con la que, la que le pudiera tirar encima mi baja autoestima, mi necesidad de reconocimiento... Eh, mis caprichos, mis vacíos afectivos, eh, mis berrinches, todo. Es decir, eh, una pareja que básicamente me demostrara que el amor significa que yo voy a hacer todo lo posible porque tú me dejes, ¿sí? porque eso se trata. Claro, que, que Si yo voy a hacer todo lo posible, ¿y tú me abandones?
1: <risa> y si no me abandona? ¿Y tú?
2: <risa> ¿Y tú te, tú te vas a aguantar eso? Y aparte me, me vas a aplaudir por ser como soy, ¿no? el día que yo entendí que la relación de pareja se trataba de aprender a ser feliz por mí mismo, fue muy revelador, porque lo primero es que me dejó sin piso y me encontré en la mitad de una relación que tenía que ser de cero. Porque además de esto me di cuenta con una hija y media. O sea, ya tenía una hija y estaba esperando la otra. Wow. ¿No? O sea, no, no, no fue que fue hace mucho tiempo, ¿no? Es... Eh, fue el día que me di cuenta que realmente nunca me había casado por amor. Sino que me ha casado desde mis series de mis traumas. Sí. Fue el día que realmente entendí por qué había escogido a la persona que había escogido. Y cómo esta persona, mi ego se había encargado de mostrármela como un resultado de mi trabajo personal. Uh -huh. Cuando en el fondo lo que había hecho era encontrarla tan bien disfrazada que me sirviera para hacerme creer a mí que yo había aprendido mucho. Y después la vida de una forma muy hermosa, pero muy contundente, ¿sí? me mostró que yo era un farsante y que esto no era de tener una habilidad de hablar ni de dictar talleres, sino realmente decir cuando la vean puso los resultados en la cara. Sí. Y ese día dije, esta mujer de la cual yo me he quejado tanto, a la cual he reclamado tanto, a la que he hecho responsable de mis carencias, de mis vacíos y de mis cabreos, el único pecado que ha cometido es no ser como yo quiero, porque no ha he hecho nada más. Es decir, no tengo nada distinto que condenarle. Uh -huh. Y el día que yo renuncié a la idea de pensar que tenía que ser como yo quiero, después de, para ese momento ya habíamos llevar nueve años juntos, creo que por primera vez la vi. Y por primera vez vi a la mujer que me estaba perdiendo. Y por te puedes en... Es que nunca la había visto. Claro. Sí, y entonces después de nueve años con una hija y media o ya por ahí nació la segunda, como que la pude ver y pude decir y yo no, yo no tenía ni idea con quién estaba. Y y mantener esta postura me ha permitido seguir viéndola con, con asombro y con sorpresa y y ser y ser muy feliz de, de entender que lo que estoy construyendo es eso, conmigo, más que con ella. Entonces hoy en día si me preguntas, no tengo ningún tipo de preocupación de que duremos para toda la vida. No, ni idea cuánto vamos a durar, no me importa, es lo de menos. Pero sigo muy atento a cómo estamos hoy. Y si cada día pongo la atención en cómo estamos hoy, probablemente, probablemente... Esa forma de aprender que tuvimos tan dolorosa por tantos años puede ser cada vez más amable y menos desgastante. Uh -huh. Entonces, es eso, es entender que nadie va, a ser, nadie va a generar por nosotros lo que no hemos aprendido a generar por nosotros mismos. Mm. Y que cuando aprendemos a generarlo también entendemos que tenemos algo para entregar. Y que cuando aprendemos a entregar eso, el, el nivel de satisfacción no se compara con nadie. Porque has de ser un peso para el otro. Porque te das cuenta que efectivamente eh, lo que tenemos adentro es un tesoro y ese tesoro lo tenemos todos, oh, que hable. es el, el mayor mensaje que yo quisiera dar a la gente. Muy bien. El trabajo personal sirve para darnos cuenta que somos una maravilla mm. y esa maravilla merece ser compartida ¿sí? con los que están cerquita, y Sobre con cualquier persona con especialmente con ellos claro. y de ahí con cualquier persona que la vida tenga la generosidad de ponerte en el camino.
1: Bueno, Santiago, querido, muy agradecida de que estés aquí, de que hayamos podido compartir estas ideas que son transgresoras, no como que nos sacuden como ideas fundamentales y sobre todo que nos dan guía para navegar de mejor manera nuestras relaciones personales. Así que a ustedes muchas gracias por estar una vez más en este episodio de Cevales. Entonces, gracias. Este es un lugar en donde se vale sentir.